0: Le congrès de l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023, au Parc Chanot à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio Imo. Eh bien, rebonjour les amis, Voilà, nous sommes le 15, c'est la seconde journée du congrès de l'UNIS ici à Marseille. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le climat, il est plus que favorable, il fait même assez chaud. On est ravis d'être avec vous. Et nous sommes en direct, il est 14h, 13h15 exactement. Voilà, une table ronde un peu plus politique. Euh, parler de politique, ce n'est pas un gros défaut. Voilà, on peut faire un peu de politique avec beaucoup de bienveillance. Et la vitalité d'une bonne démocratie, c'est pas forcément toujours être d'accord. Mais en tout cas, de discuter des choses qui nous concernent tous et qui nous touchent tous. C'est le logement, c'est l'artère fémoral des Français, c'est le, le lieu de l'intime, c'est le marqueur social. Euh, C'est là où se vivent effectivement euh, à la fois la famille, mais aussi euh, la cohésion au niveau des villes, des quartiers et des rues. Moi, je vous propose qu'on parle de cette interview avec. Euh, on on l'a nommé puisqu'il y a une table ronde qui a, qui a eu lieu, euh, qui s'appelle L'état d'urgence, réaction et perspectives sur les politiques du logement. On va bah, essayer de lui donner. Euh, voilà, de faire un. Un, un décor un petit peu, voilà, euh, analytique sur la politique du logement, mais aussi essayer de peut-être décrypter euh, des solutions avec des professionnels et des élus qui nous entourent. Voilà, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau. Il me semble que c'est la première fois que je l'ai euh, en interview, et pourtant je le connais depuis longtemps, c'est Guillaume Macher le directeur général de Procivis. Salut Sylvain. Comment ça va Guillaume Super bien. Ouais, c'est intéressant que je puisse enfin interviewer euh, Guillaume. Merci en tout cas d'être avec nous. J'ai le plaisir également d'accueillir une élue. Euh, alors pas une élue, la une parlementaire. Elle est débutée des bouches du Rhône. Vous êtes dans votre pièce là.
1: Oui, dans votre voilà. circonscription. Bonjour. Voilà, dans
0: votre dans votre circonscription, c'est Claire Pitola. Oui. Comment ça va
1: Ça va bien. Je vous remercie de m'avoir accueillie ce matin.
0: Voilà, je suis ravi que vous soyez sur le plateau. Vous êtes radieuse, Claire. Merci en tout cas. Euh, on a annoncé cette table ronde. Euh, Guillaume, Claire, sur euh, effectivement l'état d'urgence, vous êtes d'accord, vous partagez cette idée qu'en France, on a un vrai sujet social, dur, euh, parfois désespérant à l'égard du logement. Vers oui,
1: c'est ce qu'on a tous dit unanimement hein, sur la table ronde, c'est qu'on a un état d'urgence, on, on a besoin de délivrer plus de logements. Plus de logements qui soient adaptés euh, à, au, à la vie euh, des occupants, donc qui soient favorables à leur santé, qui soient dans, des, dans, dans une organisation de leur vie qui leur soit favorable aussi, et, et plus de logements, en fait, euh, qui soient euh, respectueux de l'environnement et donc qui aient une empreinte carbone moins importante, qui soit moins consommateurs d'énergie. Donc ces urgences, elles sont là. Euh, depuis le précédent mandat, on a euh, bâti des textes assez importants pour faciliter la rénovation, pour simplifier certaines procédures, notamment la loi Elan, la loi Climat et Résilience. Euh, Aujourd'hui, il faut qu'on avance sur de l'accompagnement local, sur euh, financer davantage tout ce qui est rénovation et avoir, le ministre l'a dit hier lors du congrès, avoir une action plus décentralisée du logement pour faire en sorte qu'il y ait des, du foncier qui soit libéré plus facilement et avec une décision au plus près du local.
0: C'est bien le sujet du jour. Euh, le foncier, quand on dit euh, qu'il faut trouver du foncier euh, avec le zéro artificialisation nette qui fait qu'aujourd'hui. Alors, il faut quand même rétablir un peu l'équilibre parce que souvent, dans la presse, ça va un peu vite, on dit zéro, il n'y a pas zéro artificialisation. Dans le, dans le, ZAN, le ZAN, on ne dit pas qu'il ne faut pas construire. Non,
1: c'est hein, On dit
0: qu'il faut compenser. C'est un système de compensation. Donc, c'est important parce que après on peut échafauder tous les mythes euh, au, au, autour de cela. Néanmoins, néanmoins, on le voit, la production de logements en 2023 a atteint un niveau des plus bas depuis 1982, au niveau des autorisations d'urbanisme. On va produire historiquement, en volume de logements, moins de 100 000 logements, là où il faudrait 450 000 logements au, au minimum. La différence entre 82 et aujourd'hui, c'est 17 millions d'habitants supplémentaires. Guillaume, vous vous représentez un réseau extrêmement intéressant qui s'appelle Procivis, euh, avec un système de Coopération sur l'ensemble des adhérents de, du réseau. Je trouve ça génial. Des promoteurs immobiliers qui, qui bossent en coopérative. Je trouve ça extrêmement ingénieux. Quand vous entendez le discours euh, euh, d'une parlementaire comme Claire Pitola ou comme Patrick Vergritte hier, qui a d'ailleurs, avec euh, beaucoup d'engagement, de, euh, répondu aux questions, sans les éluder, est-ce que vous vous dites euh, il y a un peu
2: d'espoir ou alors c'est encore un inéme discours bon, Déjà, Sylvain, dire que si on partage le constat d'urgence, parce qu'il y a des éléments conjoncturels qui ont déstabilisé notre marché, notamment l'inflation, notamment la hausse des taux, moi il me semble quand même qu'il y a des éléments structurels qui font que cette urgence, elle vient de loin, en réalité. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on euh, est dans une mutation qui est d'ordre euh, économique et social, parce que les prix du logement et, et le, le niveau des revenus se sont décorrélés au cours du temps, et ça, c'est pas possible. On est dans une euh, mutation démographique, on vit de plus en plus vieux, c'est formidable. Mais ça, ça veut dire qu'il faut aménager le territoire en conséquence, construire du logement qui correspond aux besoins de gens qui sont en perte d'autonomie. Et puis, euh, c'est aussi euh, un impact très fort sur la circulation du capital. On reçoit euh, son héritage à 60 ans, c'est pas ça qui va vous faire rentrer dans le parcours résidentiel et dans l'accession, la primo-accession à la propriété. Et donc ça, c'est des mutations profondes. Et, et on y rentre d'ailleurs de plus en plus tard, hein, et on y à l'accession à sur la propriété. Hein. Et puis la troisième... Tu l'indiquais à travers le ZAN qui est un des effets. Troisième mutation gigantesque, c'est euh, la transition à la mutation écologique. Voilà, aujourd'hui, il faut qu'on utilise moins euh, de terres arables, moins d'eau, moins d'énergie, qu'on produise moins de carbone. Et tout ça s'impose euh, à nous, au pouvoir public et aux acteurs. Les deux. Je pense que les deux ont une part de responsabilité dans tout ça. Donc pour répondre à ta question, est-ce que euh, Patrice Bergrit doit être. Euh, euh, en mesure d'apporter des solutions à ces défis euh, structurants. Ouais. Bon, on va lui laisser le bénéfice du passe doute. – hein, Parce que c'est Bercy qui décide. Hein. – Soyons ouais. Voyons ce... clair. Hein. – Moi, ce qui m'apparaît, c'est qu'en fait, il y a une forme de, de consensus qui s'est formé ces dernières années entre Bercy et d'autres administrations que j'appelle un consensus techno-environnementaliste, c'est-à-dire la question écologique euh, en... en priorité numéro un et la, dépense, la baisse pardon, des dépenses publiques. Très bien, ces deux objectifs à la rigueur on peut les partager, mais c'est tout ce que ça sous-tend derrière, qui n'est pas dit, oui. parce que euh, cette vision, elle est une vision euh, aérienne, stratosphérique des choses, décorrélée de la vie des gens. Absolument. Et euh, cette vision, elle dit euh, l'accès à la propriété, c'est plus le sujet. Bah, si, quand on supprime la l'accession, quand on supprime le P.T.Z. comme c'est oui, en droit d'être
0: fait, que les Français, vous le savez, ils sont hyper attachés. On a fait des sondages, mais c'est
2: hallucinant lui. Vous savez qu'on a un baromètre pro qui fait oui, oui. auprès de 10 000 personnes oui. chaque année, donc un oui. truc quand même robuste, solide. Ah bah, oui. 80% des sondés disent « j'aimerais devenir propriétaire ». Donc on, on contrecarre une aspiration profonde. Absolument. On dit « il faut moins de logements », mais tu évoquais tout à l'heure la question des étudiants, mais de manière plus générale, les gens nous disent on a du mal à se loger, c'est trop cher, c'est trop loin de notre travail. Donc non, c'est pas vrai qu'il n'y a plus besoin de logements. On dit oui, mais il y a des logements vacants. Mais ils sont où ces logements mais vacants Elle devient d'où cette doxa, euh, Claire
0: Pitola, euh, euh, d'une administration centrale qui euh, finalement... Euh euh, veut, veut concerter sans se concerter euh, ce que, on a calculé le nombre de commissions qui, qui ont eu lieu depuis le gouvernement, depuis le premier mandat euh, d'Emmanuel Macron combien de commissions et combien de rapports on est sur une dizaine de commissions et 27 rapports fournis. il y avait d'ailleurs un excellent rapport qui était là, qui était le rapport de François Repsamen vous avez certainement entendu parler de ce rapport qui avait évalué, on ne va pas dire 140 mesures, 13 juste 13 mesures, aucune n'ont été réellement Mis en place et c'était la voie euh, la, la voix, la voix du bon sens. Comment expliquer, Claire Pitola, de votre point de vue de parlementaire, euh, sans éluder la, la question de qu'est-ce qui prévaut euh, Avez-vous conscience euh, que la majorité, euh, en France, on a 17 millions d'habitants, qu'on a plus de 80% des gens qui aspirent à la propriété Que c'est même, même un acte de préparation anticipée de la retraite, parce que dont on sait qu'effectivement, le fait d'accéder à la propriété, c'est une façon de différer de l'épargne dans le temps, etc. etc. Qu'est-ce que vous vous dites par rapport à ça
1: Je crois qu'il y a d'abord un dialogue financier qui doit s'opérer et qui est au niveau national et ensuite il y a un état des lieux euh, en local à chaque fois qu'il faut faire. Le dialogue financier, c'est effectivement, vous l'avez dit, comment Bercy euh, peut faciliter l'accès à la propriété, comment euh, sur certaines actions il réduit les aides qu'il qu apporte là-dessus, comment il négocie avec, avec les banques aussi pour que justement euh, il y des taux d'emprunt qui baissent, que, les, que emprunter soit plus simple, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut payer un loyer de 1000 euros par mois puisse aussi emprunter euh, à, à hauteur de 1000 euros par mois un budget, une somme pour pouvoir acheter et accéder à la propriété. Donc il y a ce sujet-là, financier, qui doit être traité au niveau national. Et donc bien entendu, il faut faire remonter les attentes des Français, c'est le rôle du Parlement. Et puis il y a euh, l'action locale qui est de dire... Euh, comment en fait euh, j'évalue les besoins en logement localement, c'est-à-dire comment je vois que euh, j'ai sur ce territoire donc euh, ici nous sommes sur la métropole ex-Marseille euh, ou, ou regardez donc sur d'autres territoires comment sur un territoire donné on évalue justement les logements vacants, les, euh, les priorités en termes de rénovation, comment on évalue le foncier sur lequel on peut construire et c'est pour ça que cette idée de décentralisation elle est attendue depuis longtemps et il est important de, de commencer à la mettre en œuvre parce que, oui, on craint, euh, on craint une politique du logement qui ne soit pas égalitaire sur les territoires. Mais il y a une réalité c'est que les territoires sont différents et que donc il faut cette différenciation sur l'approche du logement pour pouvoir faire un état des lieux du logement sur chaque territoire. Après, il faut mettre des garde-fous parce qu'il ne faut pas arriver à des situations d'immobilisme sur certains territoires.
0: Claire Pitola, quand je vous écoute, c'est pétri de bon sens, on est d'accord là là-dessus faites un constat à, euh, sans appel. Pourquoi maintenant Pourquoi pas plus tôt Ce constat-là, non seulement vous le faites très bien, puisque vous avez exactement décrit la situation, oui. mais euh, la situation qu'il qu aurait peut-être fallu faire, c'est de ne pas réduire les APL, c'est de ne pas mettre la RLS, la réduction du boïs social, c'est de ne pas, par exemple, euh, de substituer au dispositif PINEL, qui est quand même, euh, statistiquement, a été... Euh, extrêmement rentable en termes de recettes fiscales pour le gouvernement, nonobstant le fait qu'il qu a soutenu le, le financement. Euh, moi, qui suis depuis, depuis 30 ans dans ce métier, j'ai toujours connu Périssol, Ménurie, Girardin, Sensibouard, de des dispositifs qui, loin de perfuser l'industrie, permettaient de booster finalement l'industrie et d'avoir un rapport assez égal entre l'investissement qui était relativement maîtrisé, il faut quand même rappeler, et vous le savez, que lorsqu'on achète en Pinel, on permet d'avoir une libération d'un loyer modéré pendant une certaine durée Pourquoi on acte la fin du Pinel en, en fin 2024 et rien ne vient le remplacer comme dispositif Comme si nous avions, nous avions l'impression que le gouvernement disait, et c'est un peu l'idée, mais ça peut mmh. s'entendre, hein, de dire bah, on va laisser le marché se réguler. On se retire finalement d'un acte quelque part intrusif sur le plan fiscal pour dire pour favoriser cette industrie, mais ce problème entre-temps, c'est qu'on a des millions de Français mal logés, qu'on a 125 000 emplois menacés par la FFB, dixit la FFB sur les travaux avec l'arrêt des chantiers, ce qui est un vrai sujet. Et enfin, relativement des jeunes actifs, comme des jeunes étudiants, qui vont renoncer à leur projet, parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à se loger. C'est une réalité, ça, pierre
1: L'arrêt du Pinel, s'il est, il est annoncé, c'est quand même quelque chose... Oui, s'il est annoncé, c'est donc... Aujourd'hui, il est en place. Et vous voyez bien que vous me décrivez une situation critique avec des, des jeunes qui n'accèdent pas. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment on favorise l'accès au logement, l'accès euh, à, la, à la propriété mais avec des dispositifs qui pourront euh, finalement mieux, rendre, mieux, mieux finalement servir les jeunes. Et là, aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est une, ouver une ouverture de discussion avec les banques et de dire, de faire le constat que euh, Pinel est en place et on n'a pas forcément une accession au logement qui est si simple que ça pour les jeunes. Donc il y, y a une réalité aussi qu'il y a une orientation des budgets fortes sur la rénovation énergétique. Et donc là, effectivement, on ne parle pas de, de l'accession à la propriété, mais plutôt d'aider euh, des propriétaires occupants ou. Des, 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 des propriétaires qui louent leurs biens à rénover à faire en sorte que le, le bâtiment soit en état et soit favorable au logement sur l'accession à la propriété on peut dire que le résultat de ce qui a eu lieu ces dernières années n'est pas satisfaisant donc changer d'organisation de, changer de, de, tout ça ne paraît pas complètement fou vous dire qu'il faut leur l'arrêter de façon brutale bah, pardonnez-moi mais le dispositif
0: PINEL c'est un dispositif de support fiscal permettant l'investissement immobilier ça n'oblige pas les maires à signer les permis de construire, parce qu'en fait, euh, je pense, pour être beaucoup plus clair avec le, ceux qui nous écoutent, le dispositif Pinel est un dispositif favorisant l'investissement pour permettre mmh. aux, aux personnes, effectivement, d'avoir des loyers modérés, des loyers euh, plafonnés pendant une durée minimum de 6 à 9 ans, hein, me semble-t-il, sur les dispositifs Pinel. Mais que le, la relation avec l'élu, c'est que si on peut faire du Pinel, faut encore faut-il encore avoir les autorisations mmh. d'urbanisme l'urbanisme. Mmh. Et donc, il ne faut pas lier les deux le dispositif final a fait ses preuves de façon irrévocable. Guillaume Maché, euh, vous pouvez nous dire éventuellement euh, si finalement euh, la, le raisonnement, du, de, de, on va pas dire de la perfusion fiscale, mais du soutien du gouvernement ou des politiques publiques pour favoriser la construction de logements neufs est une bonne chose en soi.
2: En soi, je ne peux pas le dire. Euh, moi, je, je, je rejoins Claire Pitola sur l'idée qu'il faut objectiver territorialement les besoins en logement. Ça, je pense que c'est quelque chose qui fait défaut dans le secteur on ne sait pas exactement euh, identifier euh, les besoins en termes de géographie. Si on fait ce travail-là, ce qui m'apparaît, c'est qu'on verra que le zonage est obsolète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des communes qui sont dynamiques, qui ont des taux de chômage à 5, 4,5, 4, 4 vrai. et qui sont classées C. C'est une aberration. Si on fait ça, on verra sans doute qu'on a besoin de soutenir encore la propriété, et il faudrait que... Euh, les collectivités locales, si c'est le sens euh, que veut donner le gouvernement à sa loi de décentralisation et des outils de soutien à l'accession sociale. Je pense qu'il ne faut pas supprimer le PTZ. Le PTZ, c'est le, le prêt des classes populaires et moyennes. Euh, je veux dire, c'est ce qui permet encore... Et puis de resolvabiliser à... une partie des prévoi-accédants. Bien sûr, c'est ce qui permet encore une frange de la population d'être dans ce parcours résidentiel, de se projeter euh, socialement. Vous, euh... vous êtes favorable au maintien dans la forme actuelle du PTZ Bien sûr, parce que là, on le supprime. Ben la vérité, oui. c'est qu'on le supprime. On le oui. reste, on de le... façon, on le complique
0: bon. de telle façon que finalement, ça équivaut à le supprimer. Donc, hein, voilà suis euh, pas tout à fait d'accord, euh, Claire Pitola mais bon, je Après, sur le pinel non, mais... Je pense
1: qu'on oui. a quand oui. même une, une période qui s'ouvre, on a un ministre qui vient d'arriver, qui nous dit qu'il euh, qu fait le tour, en fait, des acteurs, et c'est ce qu'il a fait, hein, c est, c est hier, euh, avec vous, euh, et qui va, euh, à la suite de ça, à la suite de ces concertations, donner, lui, euh, ses Alors, annonces pour le, la, la prochaine loi budgétaire. Donc pour moi les choses ne sont pas faites et on a bien un ministre qui conserte ses acteurs, donc euh, le, le but encore une fois, c'est euh, de faire en sorte de répondre pardonnez-moi
0: nous on a l'habitude avez... on fait tellement d'événements qu'on délocalise le plateau, que c'est pas toujours évident et on aime beaucoup la voix de Nicolas Solkowski d'ailleurs
2: en présence de madame la sénatrice
1: Dominique Astrosi-Sasson, déloi remontant voilà. président de la commission Rénovation.
2: Ah, bah si d'accord. Ça, 20 ça, 20 ça va isoler, oui. Parce oui que moi, j'ai envie <rire> de partager l'optimisme de Mme la députée, hein, si effectivement dans la copie mais, du, je, du PLF. Quelqu'un
1: l'a dit hein, dans, le, dans la table ronde, et c'est pas moi, qu'il ne fallait pas être morose parce qu'on avait quand même des logements à délivrer. Ah, c'est moi son qui l'ai dit, j'assume totalement
2: Non, non, mais il faut rester dynamique. Non, non, mais dynamique, je suis,
0: je suis, je suis d'accord avec vous. Je, je reviens juste sur ce qui a été dit hier et on, va, on, on, on doit rendre l'antenne dans pas trop longtemps, mais on aura le plaisir certainement de continuer cette conversation, heureusement. Euh, on ne reviendra pas sur le calendrier de la rénovation énergétique le calendrier qui est contraint hein, quand même euh, avec un retrait, il faut quand même dire qu'en 2028, euh, Carpitola, vous savez c'est plus de 3 millions de passoires thermiques qui vont être retirés de la location, oui, s'il n'y a pas eu de travaux, bien mais évidemment Vous
1: voulez que les gens restent dans des passoires thermiques et non. donc ce qui est nommé maintenant des bouleurs thermiques il y a un moment, il faut vendre aussi les logements avec... dans un état qui soit favorable à mais la santé Claire Claire des Pitola, personnes
0: avec 5 milliards d'euros de dotation euh, sur France Rénovation comme Aplême Rénovation là où il en faudrait 50 au minimum minimum, qu'on évalue sur le volume, en, avec des tickets moyens de 15 à 20 000 euros par unité en, sur chaque euh, logement, on est, on, est, on est déjà à 140 milliards d'euros. Le, le chantier est tellement titanesque qu'on se dit comment est-il possible qu'on y arrive Alors, — Le gouvernement fait ce qu'il peut. Non, mais à la limite, je, vous, je comprends. Ils font, ils font ce qu'ils veulent. Non, mais moment, mais comment adapter une depuis contrainte
1: ?— Depuis 2005, les lois Grenelle, où on pose l'efficacité énergétique, on a quand même constaté qu'on avait du mal à rénover d'un point de vue énergétique de façon massifiée. — C'est juste. — On a posé des véritable. objectifs. Est euh, pour l'instant, on n'est euh, on est, on est pas encore dans les délais euh, de supprimer des passoires énergétiques du, du marché. Je pense qu'il faut se donner aussi les moyens de massifier cette politique publique.
0: — Vous avez raison. Non, mais vous avez raison. Moi, je trouve, je trouve que le constat est... à fait un... Il y a
2: une dichotomie entre les moyens, je pense. Voilà. Dernière réponse, peut-être. Ouais, — non. Que... Moi, je a... pense que cet objectif, il est hyper important et qu'on ne peut pas s'en détourner. Maintenant, est-ce que c'est à l'État de financer l'ensemble de cette transition Je ne le crois pas. Globalement, le gouvernement a fait des efforts ces dernières années. Avec l'augmentation des budgets de l'ANA, la prime c'est très bien. Il peut faire plus... Soit, mais tu t'as rappelé les grands ordres de grandeur c'est pas là que ça joue c'est dans la mobilisation de l'épargne privée qu'on va faire la différence et donc là il faut qu'on accepte de créer un instrument qui permette de charrier cette épargne privée et nous on, on, on propose la création d'une banque de la rénovation énergétique qui ne soit pas une banque publique mais une banque euh, de place une banque qui réunit les acteurs bancaires privés pour que, euh, il puisse y avoir... Une banque coopérative, voilà, dans l'esprit de procédure. Voilà.
0: voilà, on aimerait continuer cette conversation, mais je suis sûr qu'on le, qu le fera avec grand plaisir. Euh, ce fut un plaisir de vous interviewer. Claire Pitola, merci, vous avez été euh, remarquable dans votre réponse, que vous n'avez aucune idée, aucune question, et c'est rassurant de voir des politiques qui répondent directement, Même si parfois c'est des questions un peu, un peu directes, et ravi de vous avoir sur le plateau, je rappelle que vous êtes député des Bouches-du-Rhône, et un grand merci également avec Guillaume macher qui nous a fait... Une description très fine sur le plan économique de l'industrie du logement. Je rappelle que, Guillaume, vous êtes délégué général, directeur général de, du réseau Procivis. Et on continue nos programmes ici au Congrès de l'UNIS. Le Congrès de l'UNIS, immobilier, l'état d'urgence. Les 14 et 15 septembre 2023 au Parc Chanot à Marseille, en partenariat avec Axéo sur Radio Imo.